1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Mark Beekhuis. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is vandaag maandag, dag 481 van de Russische oorlog in Oekraïne. We gaan straks praten met Rob. Uh, weet je eigenlijk Arend Jan waar hij vandaag uit hangt?
0: Nee, dat weet ik niet. Nee, ik heb okay. het niet onder controle.
1: <laughs> gaan we zo aan hem vragen dan. Uh -huh. um, in elk geval spreken jou nu alvast. Want dat, uh, dat lukt nu. Zullen we gewoon even het traditionele rondje... Op, ja, ik wou zeggen het rondje langs de velden. Maar dat klinkt als een zaterdagmiddag sportprogramma. Uh, ja. Zullen we even kijken naar uh, de situatie op de grond?
0: Ja, ze hebben nu acht... Dorpen hebben ze daarin uh, veroverd. En het nieuwste dorp dat wordt genoemd is in de Saporizia-regio. Weet je wel, dat is vlak bij die kerncentrale. Hè? En het nieuwste dorpje heet Piatikatki. Uh, en daar hebben ze dus uh, daar hebben ze ook een vooruitgang gemaakt. Mm -hmm. Nou, er staan, er staan allemaal artikelen in verschillende kranten. Met name ook in de Wall Street Journal. Hè? Die toch wel eventjes... Uh, ja, die, ik word daar niet vrolijk van, uh, Mark...
1: Wat, wat maak je zo somber?
0: Nou, kijk, weet je, we hadden, ik had mezelf een beetje wijs gemaakt dat de Russen niet zo goed konden vechten en dat ze corrupt, dat de krijgsmacht corrupt was uh, en dat, uh, dat er ook heel veel uh, gevangenen in zaten en dat ze grote fouten maakten. Hè? Nou, dat is ook allemaal waar. Maar de laatste twee weken gaat het eigenlijk veel beter, hè? zegt de Wall Street Journal en ook de New York Times. Hè? De Russen leggen een betere defensie op de mat. Ze hebben ook een veel betere coördinatie van artillerie. Niet, niet meer dat blinde knallen, maar, maar gewoon slimmer. De luchtsteun is ook beter. Ze hebben ook twintig gevechtshelikopters daaraan uh, toegevoegd... die ze goed gebruiken. Ze gebruiken ook van die, die glijbommen vanuit, vanuit de lucht. Hè. Dat doen ze omdat ze een tekort aan bommen hebben. Maar die, zijn, die kunnen heel effectief zijn. En dan lees ik ook nog, Mark, en dat vind ik ook niet leuk... dat de Russische loopgaven zijn eigenlijk beter... En dieper dan die van de Oekraïners. En zijn ook niet goed detecteerbaar voor de drones. Hè? Dus met andere woorden, waar leidt het nou allemaal toe? Nou, de Oekraïne mist gewoon ontzettend dat luchtoverwicht.
1: We ja, hebben uh, toch wel uh, uh, prachtige beelden gezien van hoe, dan de, uh, hoe de loopgraven in elkaar zitten. Vanuit het, maar er is, is er meer kennelijk dan we konden zien.
0: Exact. En, en ze zijn dus ook moeilijk te detecteren door drones. Dat maakt het natuurlijk niet makkelijker. En wat er dus aan de hand is van het moment is dat de Oekraïners... hun eigen loopgraven verlaten en dus proberen vooruitgang te maken. Dat betekent dus dat ze proberen door de, linie, de eerste linie van de, uh, van de Russen heen te gaan. Dan worden ze dus gejammed hè, door de Russen. Het is een van de allerbeste capaciteiten van de Russische krijgsmacht is dat jammen. Dus jongens kunnen niet meer met elkaar praten... GPS-posities worden ook totaal verstoord. En ze zijn natuurlijk buitengewoon kwetsbaar. Dus er worden veel, als die Oekraïnse soldaten oprukken... worden er veel Oekraïnse soldaten ook gewoon neergemaaid. Het is echt, echt, echt niet prettig wat daar gebeurt. En dat was natuurlijk beter geweest als je dus... Als je luchtoverwicht had gehad en als je veel meer vliegtuigen had gehad hè, dan, en veel meer helikopters, dan had je namelijk natuurlijk een, een gat in die linie kunnen boren. Nou, het is wel gelukt om door bepaalde linies eh, heen te breken. Maar dan kom je dus op de volgende linie. Uh, en, en de Russen hebben dan ook raketten waarmee ze dus allemaal mijnen afschieten. Die hoeven ze helemaal niet te leggen, die liggen daar gewoon verspreid. Hè? Uh, en we hebben inderdaad beelden gezien, waar jij het ook over had, Mark, dat tanks die. Uh, die we hen gegeven hebben... die raken op die mijnen. Komen daar terecht en die gaan kapot. Hè? Mm -hmm. Dus want je moet namelijk... de ellende is, je moet dus... ook ter, terwijl je dus opwekt... moet je ook nog ontmijnen. Hè? Ja. Dus het is bepaald niet... verbazingwekkend... dat de progressie niet zo vreselijk groot is. Hè?
1: Nee, nee ik, ik ga iets opgewekt er tegenover proberen te stellen. Mooi,
0: dat, dat is altijd goed als je met mij praat.
1: Dat kwam vanuit... Uh... Moskou, het bericht. Heel trots, we hebben een Franse tank van de Oekraïners bemachtigd. En dan denk ik, als je daar heel trots op bent, dan zijn de prestaties waarschijnlijk niet zo heel hoog verder.
0: Ja, dat is een leclerc tank. Hè? Ja, ik, 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 weet je, het is onvermijdelijk hè? als je dus zelf niet geen luchtoverwicht hebt en je gaat dus aanvallen, heb je dus vier keer zoveel soldaten nodig als de verdediging. Hè? Het is onvermijdelijk dat je dan enorme. Uh, ...casualties, slachtoffers hebt... ...maar ook dat je tanks verliest. Het kan niet anders. Hè? Er zijn ook mensen die gaan nu een vergelijking maken van... ...ja, we zijn allemaal ontzettend bang dat dit gaat leiden... ...op de slag om Koersk in 1943 tussen de Duitsers en de Russen... Note benen in hetzelfde gebied. Wat Help gebeurde er ik me herinneren, in... want die ja. heb ik niet
1: meer helemaal paraat, hoor. 1943. Nou,
0: nou ja, dus dat was in de Oekraïne. De Duitsers waren daar, hè. De grote natie krijgsmacht en ook de Russen. En toen hebben dus de Duitsers heel lang gewacht voordat ze de Russische krijgsmacht zouden aanvallen daar in de Donbass. En ze hebben te lang gewacht. En daardoor konden dus de Russen allemaal versterkingen aanvoeren. En was het de grootste tankslag uh, van de Tweede Wereldoorlog. En die hebben de Russen toen gewonnen. Dus met andere woorden... maar het is allemaal een, echt een somber praatje... van sombermans weer. Ja. Van het, wij vinden dus dat de Russen... eigenlijk heel goed de doctrine volgen... en heel goed bezig zijn. We merken dus dat de Oekraïners ontzettend last hebben... van dat gejam... Eh, en ook... Eh, van, van grote slachtoffers natuurlijk. Hè. Eh, en dat betekent dus... dat eh, het zou zomaar kunnen zijn... maar je kunt het nu na twee weken nog niet zeggen... hoor. Maar vooralsnog gaat het niet denderend.
1: Huh? We zijn nog niet zover dat, uh, dat er over vrede gepraat kan worden. En toch, de Chinese premier Li, die in uh, Duitsland is, die wil daar wel over gaan praten nu. Dat is toch ook interessant, hè? dat hij zegt, dit is toch ja. de fase om te beginnen. Een rechtvaardige vrede.
0: Ja, en dan moet je bedenken, we hebben dus dat Chinese vredesvoorstel al gehad. Een paar dagen geleden, die waren... Heel erg vaag. En eigenlijk ja, kon je daar niks van verwachten. Even uitleggen hoe het zit. Wanneer kan er onderhandeld worden als beide partijen, dat wil zeggen Oekraïne en Rusland, daar behoefte aan hebben. En daar hebben ze alleen maar behoefte aan als ze beide militair geen voordeel meer zien te behalen. En, als we dan, dus, en dan, dan zou het dus kunnen. Dat heeft op zichzelf genomen... Met vredesinitiatieven niet zoveel te maken, maar het heeft heel erg te maken met militaire uitputtingen. Nou, wat waar China mee bezig is. China eh, vindt dus dat de, het Westen de wereld lang genoeg geleid heeft. En vindt niet dat het Rusland kan laten vallen, eh, omdat het samen met Rusland ook het Westen gewoon een toontje lager wil laten zingen.
1: En ik vond uh, de, de waarschuwing van meneer Stoltenberg van de NAVO uh, als antwoord uh, op China ook. Een rechtvaardige vrede kan geen bevroren conflict zijn. En daar hebben we het natuurlijk ook vaak over gehad in deze podcast. Dat ja. Rusland dat misschien wel een heel goed idee vindt.
0: Ja, en waar we ook even over moeten praten is dat blinken is sinds zondag in China. Oh ja. vind, je, vind je het goed als we daarover beginnen? Maar natuurlijk. Nou, dit is belangrijk, want uh, even de geschiedenis daarvan. Weet uh, je nog met die uh, spyballon, die spionageballon. En je weet nog de hysterie in, in Amerika, al die republikeinen begonnen te schreeuwen: Schiet dat ding neer. Biden is zwak en zo, weet je wel. Hmm. En de Chinezen zegt het is alleen maar een weervoorspellingsballon. Ja, dat was heeft ook dat, niet waar. Uh, ja, dat was ook niet waar. En Biden heeft dat heel lang op zijn beloop gelaten. En op een gegeven moment is hij boven de uh, oceaan is hij neergeschoten. Hè? Dat moest wel, want. De, 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 de hysterie in Amerika werd op de tv echt helemaal dramatisch. En ik Biden kan zich niet veroorloven om daar zwak te zijn. Nou, de afgelopen maanden, je zou kunnen zeggen de afgelopen twee jaar... is de relatie tussen Amerika en China alleen maar verslechterd. Het was ook al voor die spionageballon was dat aan de gang. En het is heel duidelijk dat de Amerikanen zelf ook wel begrijpen... van ja, dat kan zo niet doorgaan. Dit is hartstikke gevaarlijk, want er is ook... De, de communicatielijnen werk, lijken niet goed te werken. Hè? En dit is de eerste keer sinds 2018 dat de dus eh, Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken eh, op bezoek is. Het ja. is, is wel ongelooflijk hoor. Het is gewoon vijf jaar. Hè? Ja. Uh, nou, in, in februari uh, dit jaar op de Munich Veiligheidsconferentie... Heeft Blinken dus uh, tegen Wang Yi gezegd van ja luister eens, uh, wij hebben sterk de indruk dat jullie overwegen om uh, dodelijke steen, le letale steun aan Rusland te geven. Nou dat is heel slecht gevallen in China en die hebben toen ook een aantal diplomatieke kanalen hebben ze gewoon gesloten. Ja. Ja. Er is ook allemaal studies gedaan naar hoe de Chinezen hebben gereageerd op de, het gedoe met de espionageballon en dat was ook bepaald niet, dat verdiende ook geen schoonheidspantie. Uh, Kijk, en laten we wel zijn: ideologisch zijn er nogal wat Amerikanen die spreken over de onvermijdelijkheid van oorlog tussen China en Amerika. Nou, dat wordt allemaal vertaald in het Chinees. Dat is niet erg confidence building. En ook in China zelf zijn er mensen die ontzettende belligerente taal uitslaan. Dat is een mooi
1: jargonwoord: belligerent, oorlogsvlachtig.
0: Ja, oorlogszuchtig, ja. En, en dat betekent dus dat het, uh, dat het verstandig is om te proberen nog weer een beetje toenadering uh, te zoeken. Arend ah, Jan, we
1: hebben Rob de Wijk helemaal niet nodig. Zo gaat het, zo gaat ja. het. We hebben, hebben ik ga toch nog even iets? kijken waar hij uit hangt, hoor, of ik hem kan vinden. Ja. Tot morgen dan met jou, hè? Ja. Ik denk dat we contact hebben met uh,
2: Rob de Wijk. Rob, ben je daar? Ja, ik wel. Ik zit uh, gewoon lekker thuis achter de computer om uh, jou te horen te staan. Helaas konden wij niet uh, met z'n drieën uh, tegelijkertijd uh, praten. Want aan Jan moest geloof ik college geven. Ik had weer wat anders te doen. Kortom, dat ging even niet. En uh, nu kan het wel.
1: Maar dat is goed. We hebben een stukje ik... van de dag al doorgenomen. Ja. Zullen we met jou de rest van uh, ja, het nieuws uit Oekraïne, de situatie daar uh, bespreken? Ja.
2: Nou kijk, uh, wat mij is opgevallen is dat het uh, eigenlijk vanaf een, ja, een dag of twee geleden al begon te vertragen. Met name in het zuiden. Dat is rond Origiv. Dat ligt eigenlijk een beetje midden in die Zaporizhia-oblast. En daar vandaan moet naar beneden worden opgerukt. In de richting van Tokmak. Nou, dat, daar, daar zijn dorpen veroverd. Volgens mij heeft Aantje ook al gezegd dat er acht dorpen zijn veroverd. Een ja. kilometer, vierkante kilometer of zestig is er, is er terug veroverd op de Russen. Maar het vertraagt. Uh, op dit ogenblik. Je ziet eigenlijk overal... dat langs dat hele front... Uh, de opmars uh, uh, trager wordt. Er uh, wordt uh, gevochten, uh, zeg maar helemaal in het oosten bij Kremina, Dan ga je wat naar het zuiden, dan kom je bij Bakmoed uit. Daar wordt heel, heel hard gevochten. Dan kom je vervolgens uit op uh, de grens tussen Donetsk en de Saporizja-oblast. Daar wordt ook hard gevochten. En dan zo net wat ik heb genoemd bij Orikhiv. Maar je ziet dat het overal vertraging is. En uh, wat we nu horen is dat er uh, wordt overwogen of misschien is dat besluit al genomen... om een operationele pauze in te, in te lassen. Uh, en dat betekent dus dat die Oekraïners uh, letterlijk uh, rust bij de stukken nemen. Althans uh, de gevechten terugschroeven om te evalueren hoe het, uh, hoe het nu gaat. En uh, als die evaluatie uh, gedaan is... Dan zal je kunnen zien dat er over misschien een week weer een verheviging is uh, van de gevechten. Maar op dit ogenblik horen we uh, ook via de inlichtingdiensten. Uh, die daar ook um, allerlei zaken over uh, naar buiten brengen. Dat, uh, ja, dat er toch een operationele pauze op dit moment zit aan te komen. Ik vind is, is dat niet heel gezegd, erg snel? Ja, ik dat wou ik net zeggen. Oh, Nee, ja, nee ja, het is goed dat je het zegt, want je haalt me de woorden uit de, uit de mond. Ik vind dat ook wel redelijk snel. En uh, ik, uh, in mijn analyses ben ik ook niet heel erg uh, optimistisch geweest over wat er de afgelopen, uh, uh, laten we zeggen, twee weken is uh, gebeurd. Uh, er is ongehoord uh, hard uh, gevochten, maar echt doorbraken hebben we tot nu toe niet gezien. Uh, we zien wel dat de verliezen aan beide kanten erg groot zijn, dat ook uh, Oekraïne. Behoorlijk wat westers materieel is verloren. Dus dat je nu een operationele pauze inlas, wat op zich niet vreemd is, dat moet duidelijk worden gezet, dat is niet vreemd. Eh, dat je dan vervolgens kijkt van oké, okay, hoe staan we ervoor en hoe gaan we verder, dat is logisch. Maar ik vind het toch wel, ja, hoe zal ik het, hoe zal ik het zeggen, toch een beetje verontrustend.
1: Arend Jan zei net dat de Russen eigenlijk beter blijken te vechten dan we tot nu toe dachten. Dat ze konden.
2: Kijk, de Russen die vechten op dit ogenblik volgens het boekje en eh, dat is echt iets anders dan de chaos waarin ze eh, een aantal maanden, tot een aantal maanden geleden verkeerden, maar nu vechten ze echt volgens het boekje, het gaat eh, de verdediging, eh, die is echt wat anders dan het offensief waar Oekraïne op dit ogenblik eh, mee bezig is en voor Oekraïne, die hebben zich altijd verdedigd is een offensief weer iets, uh, iets anders Dus beide partijen. Ja, die moeten dus ook zich positioneren in die strijd. Maar als je nu kijkt hoe die uh, Russen dat doen... en ik zeg nou het gaat volgens het boekje... dat is zo de zogenaamde doctrine die ze toepassen... zorgen ervoor dat uh, die Oekraïners worden uh, opgevangen. In mijn velden tankgrachten, allerlei andere versterkingen... daar komen ze dan doorheen, dan kom je op de tweede linie terecht... Die zorgt ervoor dat het gevecht uh, vertraagt. Uh, als ze daar nog een keer doorheen komen. Dan uh, krijgen ze met te maken met de derde linie. Die moeten ze dan uh, terugvechten. Dat doen ze. Maar dan krijgen ze weer te maken met de Mijnenvelden, Waar ze doorheen zijn gegaan. Uh, kortom, uh, dat is niet fijn. Voor de Oekraïners. En je ziet dus ook dat eigenlijk alles waarmee de Russen op dit ogenblik kunnen schieten. Van artillerie tot en met tanks. Tanks worden eigenlijk ook ingezet als artilleriestukken op dit ogenblik. Maar ook drones en maar door. Wordt allemaal ingezet. Heel hoog eh, gehalte aan vuur. Uh, wordt, er, uh, wordt er uitgebracht. Dus echt attritie, zoals we dat noemen. Dus het, 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 echt het slijten, het slopen van de tegenstander. Dat is wat we op dit ogenblik zien. Dus conform de Russische militaire doctrine. En doen ze redelijk competent, zeggen ook. En dat is niet onbelangrijk, want dan zeggen ze: dat zegt de wijk. Nee, dat zeggen ook de Oekraïners zelf.
1: Is verdedigen misschien ook niet veel makkelijker dan aanvallen?
2: Ja, dat uh, mag je absoluut uh, wel zeggen. En dan uh, komt het aan op de kwaliteit die je hebt, de wijze waarop je doctrine toepast, uh, het materieel dat je hebt. Nou, en, en misschien dat ook een verandering
1: in je hoofd, dat je eerst dat je dingen anders moet aanpakken. Ja, zeker.
2: Het is echt een andere tak van sport. Uh, je, je moet echt het, uh, de knop even omzetten om dit te kunnen doen. Maar er is nog wat anders... Uh, wat ik redelijk verontrustend uh, vind. Ik zag een groot stuk. Uh, ik, volgens mij was het in de New York Times. Die dat even, helemaal heeft uitgezocht. Een goede kant wat dat betreft. Er is voor honderden miljoenen. Aan materieel geleverd. Aan uh, Oekraïne dat niet deugt. Het komt overeen met uh, signalen. Die ik eerder, kwam, uh, eerder kreeg. Toen ik uh, onder andere in, uh, in Estland was. Toen werd dat ook gezegd. Uh, ook door Oekraïners. Die zeiden van. We hebben veel te veel materieel staan wat we niet kunnen gebruiken. Uh, en dat, uh, dat is ondeugelijk. Uh, het is eigenlijk, om het maar uh, heel huiselijk te zeggen, uh, sommige leveranciers hebben troep geleverd. En er is een mooi voorbeeld van 33 Howitzers die geleverd zouden worden door Italië. Uh, die zijn lang geleden uit de relatie gehouden. Oekraïne wilden ze toch uh, hebben die houdwinstjes. Ja, ik kan me voorstellen, want je komt tekort. hebben aan een Amerikaans bedrijf uh, gevraagd om die dingen op te kalafateren. Ze zijn uh, geleverd, maar een aantal daarvan is gewoon niet inzetbaar. En dat is maar één van de vele voorbeelden die, de, die er is. Dus heel veel van dat materieel. Nou ja, we weten ook niet wat heel veel is. Maar toch wel eigenlijk verontrustend veel van dat materieel. Dat, dat is ...ondeugelijk... Uh, ...of kan nog niet worden ingezet. Zullen
1: we even naar uh, China gaan? Want dat is iets wat de laatste dagen ook... ...of zullen we het eerst hebben over krijgsgevangenen? Want dat is ook nog wat speelt.
2: Ja, die krijgsgevangenen, dat is dan toch wel weer... ...en dat is wel weer een voordeel van... Uh... Uh, van Oekraïne. Krijgsgevangenen uh, nou die worden geruild. Dat is iets uh, dat voortdurend doorgaat, wat trouwens wel interessant is. Uh, omdat er dus daarmee ook contacten zijn tussen Oekraïne en Rusland. Hè, die, dat waren ze ook al met de Graandeal. Het is dus niet zo dat die contacten er gewoon niet zijn. Die zijn er dus wel. Als over Uitwisseling van krijgsgevangenen wordt gesproken of over eh, graandeels wordt gesproken... dan praat je ook over andere dingen, lijkt mij zo. Maar het interessante is eh, van wat er blijkt uit die eh, Oekraïners... Eh, die zijn eh, geïnterviewd vervolgens toen ze weer terugkeerden... is eh, dat zij dus eh, weer wisten te melden dat Russische soldaten die zich terugtrekken... Uh, eigenlijk gewoon uh, onder schot worden gehouden door hun eigen superieuren en door uh, allerlei stormtroepers. Uh, die zeggen van: oké, okay, je mag je niet terugtrekken. En als je terugtrekt, dan schieten we je weer dood. En die maakten weer gebruik van het laag moraal uh, van, uh, de, van de, de troepen. Het, het varieert dus kennelijk. Uh, van, uh, van front tot front hey, ik heb vier van die fronten genoemd maar het varieert kennelijk van front tot front hoe het uh, hoe het moreel van de troepen erbij uh, staat
1: laten we dan inderdaad naar China gaan waar ja. ik ook bijna over begon want dat is, dat is toch ook interessant hoe we dat de laatste dagen ontwikkeld tussen Amerika Zeker. en China
2: ja, absoluut. En uh, jullie hebben er al even over gesproken, uh, maar dat was uh, denk ik nog voordat uh, Blinken, de minister van Buitenlandse Zaken met Xi heeft uh, gesproken. Vond, dat vond ik echt interessant wat ik daarvan heb gezien. Het is een beetje good cop, bad cop, dat spel wordt gespeeld. Wang Yi, de top diplomaat, die staat dus boven. Xin uh, de minister van buitenlandse zaken in het Chinese systeem. Dus uh, de, de, de minister van buitenlandse zaken is eigenlijk een soort secretaris-generaal, een soort uitvoerder uh, van wat er op politiek niveau daarboven wordt besproken. En die topdiplomaat Wang, uh, Wang Yi is eigenlijk de grote baas na uh, Xi. Die Wang Yi die ging uh, behoorlijk keer. Die zei van het is aan jullie Amerikanen om te kiezen. Ga je door met de confrontatie of ga je samenwerken? En als je confrontatie wil, in mijn woorden, dan krijg je confrontatie en als er uh, samenwerking komt, dan komt de samenwerking. Uh, uh, blinken die is toch wel uit op een vorm van verzoening. En dat bleek ook uit uh, de woorden die Xi uh, sprak. Xi die zei van oké, okay, ik heb uh, toch een positief gevoel. Er is vooruitgang geboekt. Hè? Er is kennelijk in verschillende comité's ook uh, van Amerikanen en uh, Chinezen is er gesproken. En daar is kennelijk enige vooruitgang geboekt. Is ook wel nodig hoor, want... Uh, de diplomatie lag bijna op zijn gat eh, tussen China en de Verenigde Staten. En het is wel erg belangrijk als je te maken hebt met een situatie in Taiwan die onzeker is. Dat je echt probeert om eh, toch vorderingen te maken op de diplomatieke vlak. Om ervoor te zorgen dat er eh, ja, toch een werkbare relatie ligt. Nou dat schijnt nu toch door Xi te worden gezien dat dat tot de mogelijkheden behoort. Dus ik, ik vind dat positief.
1: Maar je rekent je nog niet rijk, hoor ik. hè? Nee,
2: absoluut niet. Ik rijk me überhaupt nooit te rijk. <laughs> nee, maar is, er, is, er, is, er is wel iets aan het veranderen. Dus eh, als je kijkt wat er de afgelopen weken ook is gebeurd met betrekking tot Amerika. Eh, Zuid-Korea en Taiwan die worden nu toch eh, toegestaan om bepaalde halfgeleiders te exporteren naar China die met Amerikaanse tooling is gemaakt. Dat is op zich belangrijk. Dit is een heel mooi
1: voorzetje voor een opname die we morgen gaan maken denk ja. ik. Want Arend Jan die wilde het heel graag hebben over een artikel van Neil Ferguson over de leidende positie van Amerika in de wereld en wat de bondgenoten daarvan denken. En de ja. economische belangen van Europa speelt daar een belangrijke
2: rol in natuurlijk. Lijkt me goed om dat morgen te doen. Gaan we doen. Tot morgen. Tot morgen dan.